0: 汉高祖七年，韩王信反叛，高帝亲自前去讨伐。到了晋阳，听说韩王信要同匈奴一起进攻汉军，高帝大怒，派人出使匈奴窥探动静。匈奴把强壮的战士和牛马都隐藏起来，只让汉朝的使者看到老人、幼童以及瘦弱不堪的牲畜。前后十几个使者回来，都说匈奴没有多大实力，可以发兵攻击。高帝又派刘敬出使匈奴。刘敬回来报告说，两国相争，应该先声夺人，炫耀夸大自己的优势所在。现今我去匈奴，看见瘦弱的牲畜和老人幼童，这一定是故意显露自己的弱点。来麻痹我方，而另外埋伏骑兵出我不意，以争力求胜。我认为不能对匈奴发动攻击。当时汉兵已越过巨柱山，二十万大军已经出发。高帝发怒，骂刘敬说：“你这齐地的奴才，靠能说会道得了官，现在竟敢胡言乱语，败坏我军队的士气。”于是下令把刘敬上了刑具，关押在广武。高帝就率军前进，到了平城，匈奴果然出动伏兵，把高帝围困在白登山上，一直围困了七天，然后高帝才得以脱险。高帝到广武后，赦免了刘敬，说道：“我不听从您的意见，以致被困平城。”我已把在你以前出使匈奴回来说可以进攻匈奴的那十几个人都杀了，于是就封刘敬为关内侯，十亿两千户，封号称为建信侯。高帝结束这次军事行动，从平城回到长安，韩王信则逃亡到匈奴那边去了。那时，冒顿当匈奴的单于，兵力强大。拉弓的战士有三十万，屡次侵扰汉朝北部的边境地区。高帝对此很是忧虑，问刘敬有什么对策。刘敬说：“天下刚刚平定，士兵们长期征战，都已疲乏不堪。对匈奴，不可用武力迫使他归附。莫毒杀死父亲，自立为单于。”把父亲妻妾收作自己的妻妾，凭借暴力行施威权，也不能用仁义来说动他，只可以设法在较远的将来使他的子孙向朝廷称臣。不过，我恐怕陛下不肯照我的办法去做。”高帝说：“如果确实能有效果，为什么我不能去做？只是你要我怎样做呢？”刘敬回答说：“陛下如果真能把嫡长公主嫁给默毒为妻，又多多的赔上财物，遣送公主出嫁。默毒知道汉朝皇帝的嫡女陪嫁丰富，那种蛮夷之人一定会爱慕公主，立公主为阏支，将来公主生了儿子，一定就是太子，能继承默毒成为单于。”为什么一定会这样呢？因为匈奴贪心，想得到汉朝大量的财物。陛下逢年过节，把我们这边多余而他们那边正缺少的物品，多多的送给他们几次，顺便派遣能言善辩的人为使者，用礼节暗示开导他们。默毒活着，本就是陛下的女婿；默毒死了。陛下的外孙就会当单于，哪里有人曾听说过外孙敢和外祖父分庭抗礼、争高低的？这可以不动刀兵，慢慢的就是匈奴臣服。但如果陛下舍不得遣嫁长公主，而让宗室之女或者后宫的美人冒充公主嫁过去，默读也会觉察真相，他就不肯亲近假公主。给他尊贵的地位，那就无济于事了。高帝说：“好，就打算遣嫁长公主。”吕后日夜哭泣说：“我只有太子和这一个女儿，为什么要把她扔给匈奴？”高帝最后终于未能遣嫁长公主，而拿一名宫女冒称长公主，嫁给冒独单于。同时派遣刘敬去匈奴缔结和亲的盟约。刘静从匈奴回来，在向高帝禀报此行的情况时，顺便说：“匈奴居于河套以南的白羊王、楼烦王二部，离开长安最近的不过七百里。轻装骑兵只要一天一夜就能驰敌关中。关中地区新近遭受战祸。”居民很少，但土地肥沃，物产丰富，可以移民过来充实人力。当初各诸侯国刚刚立国的时候，齐国如果没有田氏王族，楚国如果没有昭、曲、景三支王族，是不可能兴起的。现今陛下虽然已经建都关中，这个地方其实人烟稀少。北边靠近掠夺诚信的匈奴，东边又有六国的旧王族，这些宗族势力强大，一旦发生变故，陛下也就不能在长安高枕而卧了。我希望陛下能把齐国的田氏、楚国的昭曲、景三氏，还有燕国、赵国、韩国。魏国的旧王族以及地方上那些豪强大族迁徙到关中来定居，平时无事可利用他们来防备匈奴；诸侯有谋反之事，也可以率领他们东出讨伐叛逆。这是加强中央根本重地、削弱地方势力的办法。高帝说：“好，就派遣刘敬按他的建议。”把十几万人迁入关中。